0: Saudações time, esse é o Weekly com café, eu sou o Ranieri e sou o seu facilitador. Estamos de volta então, mais uma semana no nosso podcast, essa semana recebendo dois grandes convidados, o tema de hoje vai ser UX, design, caminhos, carreira e estão comigo hoje o Diego, que já é UX designer, né? um dos grandes aí trabalho com ele, posso falar que o trabalho dele é muito bom, e o Everton, que é um grande amigo, que tem essa aspiração, tá querendo chegar a, a esse nível né, de UX, então hoje a gente vai ter esse papo. Por favor, se apresente aí, Diego.
1: Obrigado pela parte que me toca. <risos> É isso é. é tô trabalho sou o Diego. É, dá para me achar nas redes sociais aí como o Diego Frankel, LinkedIn essas coisas. É, trabalho com design, direção de arte já faz bastante tempo assim, eu, é, desde 2008. E comecei como diretor de arte, trabalhei em agências de propaganda, grandes agências de propaganda de São Paulo, até que um momento eu achei que era legal. É, achei que fazia sentido é, entregar mais resultado que era uma parada que a gente não 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 tinha muito em agência de propaganda assim agência de propaganda a gente tinha muito aquela questão de vamos fazer algo legal divertido bonito é, é, com uma ideia com uma sacada ali por trás mas no fim do dia a gente nunca sabia para quem que isso estava sendo direcionado quem realmente tinha gostado daquilo a ponto daquilo ser convertido em negócio né já foi, com, com experiência do usuário, foi, foi diferente, né, eu tive um primeiro contato ali numa agência que eu trabalhei com experiência do usuário, achei legal, e foi onde eu vi que aquilo fazia muito mais sentido do que em direção de arte, porque ele conseguia unir a questão do design, que eu já tinha, já, tinha, já, já trabalhava, já tinha estudado muito sobre o tema, e eu conseguia unir isso com o resultado, né? Porque foi uma foi uma questão muito ali minha, né? De, de querer saber para quem que aquilo ia e ser mais útil, né? Assim, é, né, nesse universo de design. Então foi quando eu mudei ali, fiz a minha migração de carreira e, e comecei a dar meus primeiros passos ali como UXer e aí comecei a estudar, a fazer cada vez mais projetos e, e trabalhar em consultorias é, é, de nome em São Paulo. E isso para mim fez toda a diferença. Hoje eu posso falar que, com relação à carreira, eu estou muito mais feliz é, é, do que eu estaria se eu ainda estivesse trabalhando como diretor de arte em agências de propaganda. É, porque, justamente, a gente está unindo aqui o útil ao agradável, né? É, resolução de problemas, versus ainda trabalhar design, mas trabalho de uma, trabalhar design de uma forma um pouco mais humana, né? Onde a gente consegue ali literalmente. E mensurar também os resultados daquilo, então acho que é um pouco disso, tá? É uma, é uma forma resumida de falar de, de como começou e onde eu tô agora.
0: Excelente, show da vida, contou aí já todo o passado glorioso. E, e você, Everton, se apresenta pro pessoal.
2: Saudações, eu sou o Everton, como disse você, Ranieri, sou um aspirante, né, na, na área do, do design, e olha, Diego, tá de parabéns, cara. Só esse pouco da sua história que você contou aí foi, como diz o Reni, foi glorioso mesmo, tá de parabéns, cara. Eu tô buscando né, entrar né, nessa área, é uma área que eu sempre sempre gostei, sempre gostei muito de, de mexer em Photoshop, edição de vídeo, edição de, de imagem, né, e agora eu tô buscando conhecer e entrar nessa área, né, de design de, e mais pra frente entrar no UX no também, Ranieri também, como um bom incentivador, sempre me tá aí me incentivando a, a entrar nessa área aí. E vamos lá, vou tirar minhas dúvidas aqui e perguntar tudo para você, Diego. É,
0: segura Bora. a bucha. Bora. Temos vagas, inclusive. <risos> é, cara, já aproveitando então, vamos pra gente começar nas perguntas mesmo, acho que essa daqui já conecta com, com o que você tava falando, né? Você já trabalhou como diretor de arte e agora trabalha como UX. E aí vem o grande ponto que eu acho que muitas vezes as pessoas têm dúvida. Qual que é a diferença, né? O que, que um designer faz e o um que, que o UX faz?
1: É, então, a gente, pode, a gente pode falar assim, o design, ele é um grande guarda-chuva. Porque embaixo desse guarda-chuva tem muita coisa. A gente, até como o próprio Everton falou, ah, eu tenho, edito uns vídeos, mexo no Photoshop, e, e, e isso é parte do design também. Mas o design, ele é muito, 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 é uma das disciplinas mais amplas que a gente tem na atualidade, assim. Porque ela engloba muita coisa, né? E aí, se a gente for falar de diferenças, né? Eu posso citar algumas, né? Por exemplo, falando de como era a minha relação com a direção de arte, né? Porque a direção de arte, ela também é, é ela é uma, uma, uma filosofia ali, um, um dos, do, dos pontos que a gente tem dentro do design, porque a gente trabalha ali com com a idealização de algo que, às vezes, não é só simplesmente algo que eu construo num Photoshop, mas também muito que você consegue passar em nível de sentimento para as pessoas, né? Porque quando você faz, sei lá, um comercial, o último comercial que eu fiz foi um comercial para uma marca chamada Sestine, que é uma marca de bolsas brasileira e tal. E ali é, é, era um comercial bem aspiracional, era o que a gente tentava pegar ali na nas pessoas, aquele aquela vontade de viajar, né, eu lembro que o conceito da, da, da campanha na época foi, é, o que você leva na, na sua na sua bagagem, né, e aí a gente, o que, que a gente leva na nossa bagagem? A gente, a gente leva histórias, né, é, é uma história ruim de uma viagem que não foi legal, uma história boa de uma viagem que foi legal, uhum. então o, o universo da, dire, da de direção de arte, ele é muito muito, muito tocante nesse aspecto porque muitas vezes não é só a questão da gente desenvolver uma campanha ali um anúncio que vai ficar um ponto de ônibus numa revista ou, ou, ou algo do tipo muitas vezes a gente entra também nessa questão de do, do, do sentimental né Sim. de você tentar pegar alguém ali pelo pelo sentimentalismo e aí, não só na parte mais, é, sei lá, tipo... Eu acho que em vários âmbitos, é promover tanto a alegria como promover uma situação de, de warning, né? Tipo, o que que eu, é, atenção, você precisa fazer isso até tal dia, porque se você não fizer isso até tal dia, você está perdendo a oportunidade. Então, são várias situações ali que a gente tenta promover nas pessoas, de modo que aquilo gere uma reação nela, e ela possa tomar uma atitude que no fim do dia é comprar algo, né? Quando a gente está falando de agência de propaganda e a direção de arte, é criar necessidade nas pessoas para que elas comprem algo. Já é, é quando a gente está falando de experiência do usuário, isso muda um pouco de figura, né? Porque a gente já não está tão lidando tanto mais com o emocional, a gente está lidando mais com o racional. Né, porque ali a gente é, indiretamente a gente lidar com o emocional, mas é, é, é muito menos na minha visão, tá? Por que, que eu digo isso? Porque é, quando você usa uma ferramenta, né, vamos colocar aqui um Uber, né, vamos, colo vamos usar o Uber como exemplo. Quando você quer usar o Uber, você quer ter o mínimo de impacto no seu uso possível, você quer entrar na, na, na plataforma. Você quer ver um, algo simples para você poder é, ter teu carro ali, o, o, o teu táxi ali, o teu carro é muito rapidamente ele esperando. Então, o, quando a gente está falando de experiência do usuário, é o mínimo impacto possível. O, o, o usuário ele quer entrar ali, ele quer resolver a vida dele rápido, porque ele não gosta do teu aplicativo, ele não é, é fã da, da, do, do que você faz, né? É... Por, ele quer simplesmente entrar ali Resolver o que ele precisa fazer e fazer outras coisas né? gente, é, Isso nada mais é que uma ferramenta Do dia a dia mais uma Entre tantas ferramentas Que a gente tem no nosso dia Então apelar pro, pro sentimentalismo Como a gente fazia na, na propaganda Como eu fazia na propaganda Não é algo que funciona Com quem uhum. Tá precisando pegar um Uber num dia de chuva O app precisa funcionar né? Ele precisa abrir O desempenho do app precisa ser legal o que impacta diretamente no design, se a gente, quanto, mais, quanto mais complicado for o nosso design dentro de um aplicativo, mais desempenho ele perde. Então, é, é, a gente entra num menos é mais, quando na propaganda, mais é mais, entendeu? Então, isso faz toda a diferença. Dentro desse universo de experiência do usuário, a gente está sempre cada vez mais priorizando uma experiência simplificada, mas que de modo que ele consiga resolver o problema dele com o menor impacto possível e em menos tempo possível. Que vai, no fim, da, no fim do dia, vai refletir indiretamente num ganho emocional, porque esse cara vai entrar lá na App Store e ele vai falar assim Adorei! O app ficou muito melhor agora. Sensacional! Vou dar cinco estrelas. É indireto. O cara foi lá e demonstrou que ele está muito feliz com o app de forma indireta. Não era bem isso que a gente estava esperando. A gente queria que a, o fluxo, a jornada que ele teve que passar dentro do nosso, da nossa plataforma fosse simplificada. E, no fim, isso reflete em algo emocional. Né? O cara vai lá e dá um feedback desse, porque a gente, tá, a gente vê isso muito. né? Sei lá, a gente entra ali no, no App Store e vai lá procurar por, por Nubank Tá cheio de gente lá emocionalmente demonstrando o, 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 o quanto aquela ferramenta é útil para ela no dia a dia. Né? Então, eu acho que isso sintetiza bem a diferença. Um, a gente tá falando de algo mais racional, que no fim da ponta tenha um, um, um ganho ali é, emocional, né? Tem um, um atributo emocional ali no final da, 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 da ponta. E o outro é totalmente emocional que, no fim, gera um, um tipo de compra, que talvez seja algo que puxe mais pro racional, porque você tem que saber como gerenciar a tua grana ali, né? Então, são bem inversos. E é interessante falar isso, porque os dois estão dentro do mesmo guarda-chuva de design. E, e, e são totalmente opostos.
0: E é muito doido isso. Porque você vê essa questão do, do design, né? Cada vez mais tá tá em alta, né? Antigamente já existia uma preocupação, mas hoje em dia, com, com os apps e tudo mais, a preocupação é ainda maior em você conseguir resolver a necessidade da pessoa que vai utilizar aquele app. E agora a gente já fala nem, nem apenas dos apps, né? De, de qualquer um site que você precisa acessar. É, você tem que resolver a necessidade da pessoa... E de uma forma simplificada, né? E, e, e você tem a questão de, de direcionar ela através da, dessa experiência, né? Então, se ela fica feliz com aquela experiência, né? Com a forma como as coisas se conduziram, ela vai dar uma nota positiva, ela vai voltar mais vezes, ela vai indicar aquele site ou aquele app para outras pessoas, né? E, e na parte da, da propaganda, você acaba indiretamente influenciando as pessoas, então você vê um outdoor que, meu, poderia passar despercebido, mas você planta uma sementinha ali na cabeça da pessoa para que ela vai procurar aquilo de novo. E ela pode acabar caindo novamente na sua, na sua propaganda e indo realmente finalizar uma compra através de um app com uma experiência que tem que ser boa também, senão não vai adiantar nada uma, uma propaganda bonita... Se aí você entra na loja do cara, você não consegue finalizar a compra porque o site é, é...
1: não complicado. é funcional. Exato. Cara, você sintetizou bem um fluxo, cara, de, 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 de como as empresas trabalham hoje em dia, né? Algumas, né não todas. Eu acho que algo que sintetiza bem o que você está falando, é, vamos ao exemplo da Nike. E vamos usar o exemplo que você deu do outdoor. Você está passando ali, você vê um outdoor com uma frase, Just do it. Que é o, o slogan do, da, da Nike uhum. Ou seja, aquilo ali é algo para movimentar dentro de você uma ação Apenas faça, just do it, apenas faça Você não sabe o que, você não sabe quando, você não sabe onde Mas aquilo já gerou em você uma ideia de que você precisa tomar uma decisão com relação àquilo né? A propaganda te proporciona isso, te, te, te gera isso, gera isso dentro de você e aí o cara fala assim, beleza, vamos colocar uma, um cenário hipotético aqui, onde esse cara, ele falou, beleza, just do it, bora lá pro, de, pro, pro just do it, vamos entrar aqui no site da Nike, vamos comprar um tênis, que eu vou começar a correr amanhã, é, é assim que funciona, hum. então o cara foi lá, foi impactado por um outdoor, que veio de uma vertente do design com apelo emocional, o apelo emocional funcionou, tocou ali nele em algum momento, o cara falou, pô, tô aqui, preciso fazer um exercício, tava postergando, é, vi ali o, o, o outdoor da, da Nike, vou entrar no site da Nike e vou comprar um tênis pra eu começar a correr amanhã. Exatamente, aí a gente entra bem no que você falou, o cara chega lá no site da Nike e a experiência do usuário lá tá horrível. Ali, a, a experiência como um todo de compra, ela é quebrada. Uhum. Diferente se, se o site está legal, tão legal quanto a campanha, né? E aí a gente acaba unindo duas coisas, né? Se tudo tá funcionando bem, que é o caso da Nike, tá? Funciona muito bem. Uhum. É, você consegue fazer um processo como um todo. Você gera necessidade no cara, que é algo emocional, e, e você tá ali com, com, com uma vertente do design sendo aplicada ali, e no final da vertente da, de, de, da, da compra, né? quando você entra no, no site do cara ali, você escolhe o produto, você tem uma experiência simplificada de compra, você escolhe, tem ali fácil as cores que tem disponíveis, tem ali fácil o tamanho, você seleciona o papo, um, dois, três, quatro, no máximo cinco cliques você fez a sua compra, o que é, é, é bizarro, se comparado com dez anos atrás, que era muito mais burocrático, Sim. hoje tem, tem lugares que você entra e com um clique você faz uma compra. Sim. Né? Mas não é o da Nike e tal, mas você tem ali pouquíssimos cliques, você já tá com o negócio comprado e acompanhando a, a chegada né, desse produto. Então, é, é interessante perceber como a cadeia de acontecimentos dentro do design é divergente entre elas, mas ao mesmo tempo consegue servir para um, um objetivo único. Né? Eu tenho ali, eu, eu atraí o cara com algo mais emocional. Ele foi para o meu site ele caiu em algo totalmente racional, porque é racional. Você vai escolher um produto ali, e a escolha do seu produto pode ser baseada em algo emocional mas o fluxo que você vai ter que passar para comprar é totalmente racional, porque você está lidando com cartão, número de cartão de crédito, você está lidando com cadastro, você está lidando com número, você está lidando com o seu endereço. Então, é um processo totalmente racional, onde você vai ali no fim do dia clicar no comprar e vai validar aquele processo e aquele produto vai chegar na sua casa. Então, do ponto A ao ponto B, a gente passou por diferentes tipos de... de, de como é que eu posso dizer? A gente passou por diferentes itens dentro do design que convergiram num cara comprando um tênis, né? E ali a gente teve processos mais emocionais e processos mais acionais. Mas tudo tá dentro de um guarda-chuva chamado design. Que loucura!
2: <risos> e o legal é eu saber que, tipo, um outdoor da Nike que tu just do it, tá lá. É um outdoor totalmente preto com, com a simples fase branca, né? É exatamente Just isso. Do it. Não tem mais nada, cara. Nada. É totalmente minimalista. Você olha assim, cara. Realmente, eu preciso fazer alguma coisa, né? É igual você falou. É, é incrível, né, cara? Como uma, uma simples frase pode mover montanhas, digamos assim.
1: É, cara. A, a, gente, tem, a gente usa muito hoje em dia, né? Tá, tá na moda o termo gatilho. Né? Uhum. Mas na propaganda, o termo gatilho já é usado há muito tempo. Porque a gente... O nosso papel era gerar gatilhos nas pessoas. O do it nada mais é que um gatilho. Uhum. É, é gerar na pessoa aquela necessidade dela tomar alguma decisão. É, é que no fim do dia, todas as decisões estão pautadas em comprar produtos, né, Faz, em, em empresas venderem Sim. produtos para as pessoas. É, mas o gatilho tá lá. É gerar, é gerar esses gatilhos. né, E conseguir fazer com que todos os processos dentro do. Desde o momento que eu vi o outdoor até o momento que eu que, que cliquei no comprar, funcione da melhor maneira possível, sem nenhum tipo Sim. de aclavanca ali,
0: né? Cara, é, eu acho isso fantástico. Muito louco mesmo. Eu também Everton acho, tem... cara. <risos> tem alguma pergunta, Everton?
2: Cara, na verdade, eu tenho N perguntas, N tipo de perguntas, né? <risos> Mas eu queria saber de você, Diego, assim, mais ou menos, o que fez você se apaixonar por pro UX, querer entrar em UX, assim, a sua, a sua opinião sobre isso.
1: Cara, é, eu sempre gostei de resolver problemas, tá? Tipo, certo. sempre foi muito, foi muito de mim, assim, de, de ver situações na vida e falar, cara, tá, daqui que eu resolvo, daqui que eu resolvo, daqui que eu dou um jeito de resolver. Então, eu sempre curti muito resolver problemas. Certo. Então, eu acho que esse foi um dos principais motivos por eu, eu, eu optar pela migração, eu fiz em 2014, né? 2013 hum. 2014 foi quando eu migrei para o X ali. Então, esse foi um dos principais pontos. E o outro ponto foi a questão de você entender realmente para quem você está fazendo as coisas, né? Porque a propaganda ela é muito leviana nesse aspecto. Sim. Pelo menos na época que eu trabalhava com isso, né? É, era muito assim, tipo, às vezes o marketing da empresa ele até tinha alguma informação sobre o público-alvo de uma campanha específica. Mas como a gente tá falando de propaganda que vai numa revista, vai numa Veja, vai numa, numa, numa Globo, você perde um pouco o controle de como isso vai acontecer, né? Porque uhum. imagina assim, ó, a gente precisa fazer uma campanha aqui para pessoas de 25 a 35 anos. É, só, só, só esse range por si só, ele já, ele já traz muita coisa que você precisa ter melhor afunilado. Porque nesse processo pode ter gente que gosta de verde e gente que gosta de amarelo. Sim. Sabe, tipo... É, e, e a tua campanha acaba não saindo, não tendo o melhor aproveitamento possível. Quando né? uhum. a gente fala de, de, de campanhas offline e tal. Então, é, eu sentia muita falta, em, no meu tempo de direção de arte, de saber exatamente o que as pessoas estavam achando daquilo. Porque Entendi. a gente perdia o controle das, das coisas num determinado momento. Então, ah, colocamos o comercial na Globo, saiu no comercial do Faustão, beleza, cara, o Brasil inteiro assiste o Faustão, e, e são pessoas de, nossa, mais variadas idades, mais variados gostos e, e você não sabe exatamente o que que, como chegou, se ela gostou, se ela não gostou já no universo digital, isso é rastreável, então você consegue mensurar por que, que aquilo, né, por que que a pessoa gostou daquilo, e você consegue saber se ela não gostou e por que que ela não gostou e isso te gera dados que fazem com que você mude uma campanha no meio, ou melhore a, a campanha na próxima, né? E todo esse universo, ele tá dentro da experiência do usuário. Você consegue mensurar tudo. Tudo que a gente faz dentro da de experiência do usuário é mensurável. Sim. Né? Seja, seja, seja no começo, quando a gente está fazendo um teste de usabilidade, né? De optar pelo caminho A ou o caminho B. É, a gente faz um teste de usabilidade justamente para conseguir é, saber qual é o melhor caminho. E depois que a gente termina esse projeto e ele vai a rua, a gente consegue mensurar o, o resultado daquilo com uma gama muito mais ampla de pessoas, né? Por meio de um NPS, se for uma empresa é, interna, se for uma plataforma interna, ali, ou até mesmo externa, ou até mesmo, sei lá, coloquei um, um projeto novo na rua, coloquei o PicPay na rua, as pessoas muito rapidamente vão falar o que elas estão gostando ou não. Uhum. Então, você consegue ter dados a partir disso, dados reais e em quantidade, de qual seria o seu próximo passo. Coisas que a gente não tinha muito na propaganda. Então, eu acabei mudando e fazendo essa migração por esses dois motivos. Primeiro motivo de você é, ter mensuração das coisas, e você verdadeiramente estar é, tá ali para resolver o problema de alguém.
2: Entendi. Então, a parte de dele te, dar, te devolver um feedback, né? Fica mais fácil de você resolver um problema, digamos assim, né?
1: Exatamente. Ainda não é possível você fazer uma campanha na, no, no Faustão uhum. e o cara apertar um botão na TV e falar pô, não gostei, cara.
2: Tipo, não dá pra
1: fazer isso ainda. Mas já dá pra fazer isso no universo digital. Já dá pra você ouvir o feedback das pessoas. Você consegue subir um vídeo no YouTube ali pra falar do, do shampoo novo anti e a uhum. galera falar que odiou a campanha porque sei lá, em, em algum aspecto ali ela não gostou daquilo e ela vai ser específica. Ela fala falar, cara, não gostei da trilha sonora. Beleza, você não sabe por quê, Mas você sabe que, a, que alguém não gostou. E aí você consegue fazer um levantamento ali, ter um, um, um indicador com dados do desempenho daquilo. Sim. E aí você pode escolher se você vai seguir com aquilo por mais X tempo ou se você vai mudar a estratégia da campanha, né? Então... É, é, é por esse caminho aí que eu acho que as coisas é, acaba. É, eu acho que esse é bem aí onde as coisas se dividem, né? Onde o, o design é, de direção de arte é um, acaba se tornando uma coisa e o design para experiência do usuário vira outra coisa totalmente diferente.
2: Entendi. Ah, acabei me identifi identificando, me identificando um pouco porque é assim. Eu vejo muito questão de aplicativos assim que, por exemplo, igual ele abrange um, um certo nível de idade que, por exemplo, não é tão jovem, mas também não é tão velho. Porém, nem todas as pessoas têm acesso a informações, né? E, por exemplo, um, um layout um pouco mais difícil de se, de se ver, por exemplo, fica muito difícil para uma pessoa com mais idade uma pessoa que não tem muito acesso à informação, né? E eu fico meio injuriado com essas coisas também, porque eu olho assim e falo assim, cara... Dependente da dependendo da pessoa que vai pegar esse aplicativo aqui, ela não vai saber usar isso daqui, né? A gente que está ali no meio da, da, da tecnologia, a gente olha assim, a gente sabe é, onde começa e para onde vai, mas nem todo mundo sabe, né? E eu acho que o ex é é muito para isso daí, né? Você trabalhar com, com o usuário final para tentar ajudar ele a ter o melhor controle do do que ele tá fazendo ali, não é isso, mais ou menos?
1: É exatamente isso, cara, uhum. esse ponto que você comentou sobre idade, é, eu já vi em vários testes de, de usabilidade que eu já apliquei na minha vida, tá? Certo. É, exemplo, você vai aplicar um teste de usabilidade com uma pessoa um pouco mais velha, e você, e, o, quando você não percebe, ela te fala que ela tá com medo de clicar em um botão. Uhum. Por quê? Porque ela não sabe se ela vai promover uma ação ali que ela não tem como reverter e isso é, 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 é muito da, da idade da pessoa, ela não nasceu no universo digital né? exato então você já vê um comportamento totalmente é, ao contrário a isso quando você testa um o produ mesmo produto com pessoas mais novas uhum. porque elas meio que nem se importam se elas vão clicar e vai dar errado, elas assim dane-se mesmo, sabe, vou clicar aqui é. se der algum chabu. Bando de Eu... é algum é, inconsequente é, merdeiro é <risos> Então, é, isso, isso é, é, é uma das principais diferenças. O cara, ele não tem problema em clicar. Ele vai lá e clica mesmo. Sim. Se der algum problema, ele entra lá no saque ou no próprio chat do, do app e tenta resolver ali. Ó, fiz um, mandei o pix errado aqui. Sei lá, alguma uhum. coisa do tipo. É, ele não, não é acanhado. A pessoa mais velha, ela fica, às vezes, 10 minutos olhando a mesma tela, refletindo se ela realmente tem que clicar naquele botão. Sim. E eu já, eu já vi isso na prática, dia a dia de trabalho, aplicando teste, e a pessoa ficar ali, eu falo, pô, mas tá tendo alguma dúvida? É que eu não sei se eu clicar aqui eu vou... E não era uma label é, subjetiva, era, sei lá, tipo, aplique seu dinheiro, entendeu? Não, não, é, não é subjetivo, mas aquilo, de alguma maneira, gerou uma dúvida na pessoa. E a gente entende também, porque o nosso papel é ter empatia, tipo, é, é entender que Pessoas diferentes, momentos de vida diferentes, pessoas que já nascem digitais, pessoas que é, têm resistência ao digital, pessoas que são mais velhas, mas que não têm resistência, mas que estão aprendendo. São os mais diversos públicos possíveis usando o mesmo aplicativo. É, é, então, é. a gente precisa ser prático, precisa ser objetivo, precisa ser simples. Simples. É, primeiro, para conseguir falar com mais pessoas é, com o máximo de pessoas possíveis, e segundo, para a gente não ter um impacto negativo no desempenho, da gente ter que ter um aplicativo cheio de coisas ali, transições, interações, e, e você clica, o negócio abre de um jeito todo diferente, uhum. e que no fim do dia não, não, não resolve, assim, é, não é que não resolve às vezes ele até resolve o problema, mas ele coloca tantas coisas ali que se o aplicativo mais simples leva é, um milésimo de segundos para poder abrir um, uma tela de uma função que você precisa fazer, esse cheio de coisas ele vai levar um pouco mais de tempo e às vezes pode até travar e aquela coisa toda é, é, então a gente está sempre pensando primeiro no usuário, obviamente e ali num segundo momento, está sempre pensando no desempenho das coisas, As coisas ser rápidas a, a, gente, a gente quer tudo na mão e rápido né? A gente vive em 2021, né? Então não adianta você querer empurrar para o usuário um formulário com 50 questões da pior maneira possível para ele, uhum. ele preencher. Não, você tem que ser objetivo, você tem que assim, brigar com o teu cliente ali para ele tentar sintetizar o máximo. Ó, a gente está com 10 itens aqui nesse cadastro hoje, isso não pode ser só 3, se você realmente precisa desses 10 itens, isso vai mudar no quê? Você vai usar isso como depois? Ah, a gente não vai usar isso para nada. Se não vai usar para nada, vamos tirar, vamos deixar o cara preencher um cadastro mais simples, né? Então, o dia a dia de trabalho promove muito esse essa esse tipo de discussão benéfica, né? Que é mesmo, para tá todo mundo querendo levar aquele projeto para um patamar mais mais alto, que ele seja mais rentável, que ele seja mais efetivo, ajude, né, isso falando de cliente final, mas se for uma plataforma interna, é, sei lá, um exemplo aqui, você pode, você pode fazer 10 operações por dia, mas se a plataforma for melhor, você pode fazer 15, uhum. 20, Sim. né, isso vai depender de, de, do que vai estar tá ali exemplificado naquela plataforma, né, isso no fim do dia faz toda a diferença.
2: Ou seja, né, nem sempre o, o bonito é funcional, né?
1: É, cara, eu acho que o design por si só, ele precisa ser bonito, uhum. né? vamos falar só o design precisa ser bonito, Sim. mas isso não quer dizer que ele precisa ser rebuscadamente bonito, né uhum. é, é, é assim é, o minimalismo ele, ele, eu acho que ele veio para ficar em qualquer aspecto, seja na decoração da tua casa, seja no, no desenvolvimento da parte interna de um carro, uhum. seja no aplicativo, Você, a gente pode pegar três aplicativos diferentes vamos pegar o Uber, vamos pegar o, o o iFood, e vamos pegar o, o... Como é que é o nome daquele banco lá? Nubank. Três players diferentes. Totalmente diferentes um do outro. Um você perde comida, um, outro, um você perde carro, o outro você resolve sua vida financeira. Todos têm uma coisa em comum. Simplicidade. Uhum. Todos eles são simples. Você entra, você entende, sem precisar que ninguém te explique. Você entra lá, tem, você entra no Uber, tem um campo grande de busca, logo, logo, logo na cara. Na cara. Então, e você vai? Você, vai, você não precisa olhar para mais nada. Você vai lá e coloca, estou indo para São Paulo. Maravilha, colocou ali, seu endereço, pum. Então, esse é, o, esse é a beleza desse, 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 desse negócio de design para esse tipo de trabalho que a gente faz, né? A gente evita complicar as coisas, mesmo na questão onde você, de repente, até poderia fazer um design mais rebuscado é ali para, né, tipo... Colocar aquele, aquilo no teu portfólio, lá no Dribble e tal, e falar: pô, eu sou o designer fodão, aqui fiz uma tela maravilhosa. E você pode fazer, mas quanto menos coisas você colocar ali e mais funcional ele for, melhor vai ser para o usuário. Né? Ele não vai ficar esperando para nada ficar carregando e ele muito rapidamente vai localizar as coisas ali que ele precisa fazer, vai resolver a vida dele e pronto. Sim. Ninguém entra no iFood para apreciar a beleza do app. Você entra foi para pedir comida. Então, o que você tem que ter lá? Um campo de busca e comida. <risos> você não precisa de mais nada, cara. <risos> é simples <risos> assim, né? Você pode rebuscar, se você quiser. Ah, vamos colocar aqui uma transição, quando o cara clicar aqui, ele, ele expande um negócio. Dá para fazer, claro que dá para fazer. Só que é necessário mesmo fazer? É, aí é, é onde a gente começa a entrar num, numa discussão mais mais na questão do dia-a-dia -dia do usuário, coisas mais técnicas ali, tipo, né, discutir com front-end sobre isso, com back-end sobre desempenho e tal, que também é nosso papel. Sim. Mas, mas isso já, já... Ter isso em mente já vai fazer você ter um produto muito mais funcional para as pessoas.
0: Exato. Então, ouvintes, UX Design não é só telinha bonita... Eles não ficam fazendo só isso. Eles têm preocupações muito maiores. É uma coisa muito mais profunda. Então, não julguem as pessoas assim. Como a gente já deve ter visto. Já deve ter passado por isso em, em outros lugares. A gente está chegando ao final do nosso tempo aqui. Eu acho que esse papo poderia durar muito mais. Mas como o nosso podcast se propõe a fazer algo curto. Vamos encerrar por aqui. Mas vai ficar o convite aberto para a gente voltar com uma outra rodada, pegar um outro tema dessa parte de UX design e a gente discutir, colocar na mesa, que eu acho que é super importante, tá em alta, né? Então, acho que faz muito sentido a gente trazer e, e trazer esse conteúdo pro pessoal. Então, por favor, queria uma mensagem final de vocês aí, em relação ao tema de hoje, pra gente poder encerrar.
1: Manda bala aí, Everton, aí eu falo depois.
2: Rapaz, deixou a bucha pra mim, cara.
1: É claro, eu, eu, ah. eu, resolvo, eu, 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 eu pego as buchas o dia inteiro, cara.
2: Acho justo, vou, vou acho essa justo. Vou você. Bom, primeiro que busquem conhecimento, ó. Bonito. Sim, conhecimento. Busquem conhecimento. E segundo, cara, que eu por ser iniciante, né, não, não conheço muito da, da área, comecei a gostar muito, né, por ser um, uma coisa que eu sempre admirei e tal conversando agora com, com o Diego pude tirar algumas dúvidas que eu já tinha né e cara é seguir em frente agora né tentar me formar nessa área que é uma área que eu que eu gosto e chegar aqui um dia no no weekly como é que é o nome Rani? perdão no
0: weekly com café
2: no weekly com café como um grande designer essa é eu ainda vou chegar lá <risos> Boa, vai sim.
0: Diego? Vamos contigo, Diego.
1: Bora lá. É, é, eu acho que eu vou deixar aqui por último a mensagem mensagem principalmente para quem tá começando mesmo. Eu acho que é, eu, 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 eu acabei essa última semana aqui fazendo muita entrevista para trazer alguém aqui pro time. E... É, eu, eu senti falta de algumas coisas, tá? Eu acho que quem, quem ouvir aí e estiver pensando em entrar nesse, nesse universo é muito importante ter portfólio, tá gente? Mesmo que seja é, de projetos fantasma, mesmo, mesmo que seja um projeto que você em casa falou assim cara, é, o site do Detran é horrível, meu Deus do céu, esse site é horrível. Deixa eu remodelar esse, essa experiência aqui de modo tentar simplificar ela ali de alguma maneira mas tenha, tenha alguma coisa para mostrar, tá? Porque fica difícil de da gente poder definir quem é quem é a pessoa melhor ali. É óbvio que a gente conversa, a gente tem que entender ali um pouco da maturidade da pessoa é, com, com relação, a, pelo menos ao entendimento dos processos que a gente tem dentro do, do dia a dia de trabalho. Mas um é, portfólio ajuda muito a entender é, o teu nível de entrega, né? Não, 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 não é algo que a gente vá te pedir Vá pedir testes ou algo do tipo é, De seis pessoas que eu entrevistei essa semana Duas tinham portfólio né? Então é, Essas duas que tinham portfólio Já já chegaram com uma moral um pouco maior Sim né e, e obviamente a gente conversou com todo mundo né Tipo, eu fui lá, conversei com todo mundo Mas Aquelas duas pessoas ali das seis Que já tinham portfólio já foram as que eu mais me interessei porque eu falei não já tem alguma coisa para ser discutida aqui né uhum. tipo eu vou sentar com essas pessoas aqui e vou perguntar para elas como é que foi o processo qual que era o problema como é que ela resolveu o problema como é que ela foi o processo de desenvolvimento daquela jornada e das telas da entrega final já tinha alguma coisa ali né Rani então você você consegue ter um é, é mais fácil para a gente poder avaliar né essas um pessoas pouco
0: mais tangível, e, né? E,
1: e... É um pouco mais tangível, né, cara? Porque senão fica muito subjetivo. Você começa a avaliar as soft skills das pessoas, né? Sim. E, 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 sei lá, soft skill, eu acho que é, é, é muito difícil de avaliar. Porque, sei lá, pô, é, como é que, que é você com o trabalho com, com pessoas, é, com equipe? Ah, eu trabalho super bem com a equipe. Não tem um que fala que trabalha mal com a equipe. Lógico. Entendeu? Aí você começa... É, tipo, ninguém fala, não, eu tenho um péssimo perfil. É, ninguém ninguém é, chega e fala é. isso, é, cara, não, nunca, nunca, nunca aconteceu. Então, fica difícil pra gente, porque a gente tem ali é, uma quantidade de pessoas que a gente precisa definir alguém ali baseado no perfil, porque a gente tá falando de vagas pra júnior. E, e você tem que escolher ali muito sem... Sem base, né? Tipo, você, ah, sei lá, ou alguém falou alguma coisa mais interessante ali e você acaba optando por ter aquela pessoa ali no, 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 no time e tal. Mas ter portfólio é importante, então, invista um tempo do, 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 do teu dia para quem quer começar a fazer isso no, no, em um portfólio e não precisa ser projeto real, gente. É peguem algo aí que vocês não gostam, ah, pô, eu odeio o app do, sei lá, cara, da Caixa Econômica Federal. Aquele app é muito ruim. Faz uma reformulação daquilo, e aí explica no teu portfólio ali, ó, oh, tem problemas gravíssimos aqui no, 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 no app da, da, do, da Caixa Econômica. Mas eu listei três, que para mim são os piores, assim. E esses três... Desses três problemas que eu listei nesse app aqui, eu resolvi eles dessa maneira aqui. Então, antes ele era assim, hoje ele é assim. O processo que eu usei para chegar nessa conclusão foi esse. Gente, maravilha. É isso que a gente precisa ver dos candidatos júnior, tá? A gente não tá pedindo a gente não precisa que vocês tenham uma puta maturidade com Ah, eu uso Figma, eu sou manjo pra cacete do Figma, faça as telas. Não. A gente precisa entender como você resolve o problema. Todo o resto a gente ajuda você a desenvolver, tá? A, gente, é, a ideia é essa. Mas não ter um portfólio já te coloca numa posição abaixo. Então, tenta investir um tempo de vocês é, para ter pelo menos um projeto fantasma ali no, 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 no portfólio de vocês.
0: Excelente. Dica preciosíssima. Tomem nota. É, bom, quero agradecer então a participação dos dois. O Everton é meu grande amigo aí. Eu acho que ele tem grande potencial para seguir para essa área, né? Inclusive espero trabalhar junto com ele na mesma empresa em breve, logo mais. E o Diego, meu, fantástico, é um profissional sempre disposto a ajudar, tem uma visão muito legal de mercado, né? Por toda essa essa experiência com com arte, com direção de arte e a parte de UX também. E uma pessoa fantástica, né? E a convivência dele para você ver como o UX é tão importante, né? E acaba é, o UX e o design no geral acaba mexendo com tudo, né? Depois que que eu comecei uma amizade mais próxima com o Diego, vendo os trabalhos, né? Falando de algumas coisas, é, hoje em dia eu vejo uma apresentação que alguém tá fazendo e eu fico incomodado com as coisas. Eu vou fazer as minhas apresentações e eu lembro das dicas que ele me falou. Então, eu não preciso colocar uma letra gigantesca aqui. Pra quê? Não. Coloca uma letra num tamanho que dá pra ler e fica muito mais bonito. E não é só isso, né? Eu, eu tiro a atenção das pessoas daquele texto gigantesco, brilhante que eu sempre colocava e foco realmente no que tá sendo importante. Eu falando, né? Então tem todo esse aspecto. Ainda não sou um especialista nisso, mas as minhas apresentações elas melhoraram um pouco nesse nesse sentido. Então tenho só a agradecer e, e dizer que é um profissional fantástico é, que eu tenho um grande orgulho de trabalhar junto. Então é isso, meu povo. Encerramos por Muito aqui. Muito obrigado, animal, animal. Na hora. <risos> é, sigam lá nas redes sociais, o iclick com café. E a gente se vê na próxima semana. Até mais. Valeu.